0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die IFAD, die Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft, wird vom Montag, den 30. Mai bis Freitag, den 3. Juni 2022 in München stattfinden. Die DGAW wird wieder mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten sein und bietet Mitgliedern eine kostengünstige Möglichkeit, sich auf der IFA zu präsentieren. In der DGAW-Lounge an unserem Stand sowie im Forum Abfall und Sekundärrohstoffe finden verschiedene spannende Veranstaltungen statt, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Besuchen Sie uns am DGAW-Gemeinschaftsstand. Am 22. und 23. Juni 2022 findet die Recycling-Technik-Messe in Dortmund statt. Die DGAW veranstaltet auf der Messe das Forum Innovation Center zum Thema die Gewerbeabfallverordnung. Was hat sie gebracht? Mehr Informationen dazu und zu unserem Gemeinschaftsstand auf der IFAD finden Sie auf unserer Webseite unter www.dgaw.de unter dem Reiter Veranstaltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. In der heutigen Folge wollen wir einmal besprechen, welche Rolle Altholz eigentlich in der Kreislaufwirtschaft spielt und was man mit unserem Sperrmüll anfangen könnte und ob man damit nicht vielleicht auch bessere Dinge anstellen kann. Dazu bin ich aber nicht alleine, sondern zu Gast in der heutigen Podcast-Folge sind Frau Professor Sabine Flamme und Frau Annemund Strohmeier. Frau Professor Flamme hat an der Bergischen Universität in Wuppertal im Bauingenieurwesen promoviert. 2001 hat sie die Sachgebietsleitung Mechanische und Energetische Abfallbehandlung bei der Infra GmbH übernommen, bis sie 2005 als Professorin an das Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen, Umwelt der FA Münster ging. Außerdem leitet sie die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe und Recyclingholz, ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Resource Stiftung, Präsidiumsmitglied der RAHL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung und Vorstandsmitglied der DGAW. Ebenfalls in dieser Podcast-Folge dabei ist Frau Annemund Strohmeier. Frau Strohmeier ist Juristin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Sie war als Juristin in dem Bereich Umweltrecht in der Konzernrechtsabteilung der Deutschen Bahn AG für das Umweltrecht zuständig. Ende 2015 hat sie dann zusätzlich den Geschäftsführerinnenposten des Bundesverbandes der Altholzaufbereiter und Verwerter übernommen. Bis sie dann 2017 die Geschäftsführung übernahm beim VHI Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie. Außerdem ist Frau Strohmeier Geschäftsführerin der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe sowie Geschäftsführerin der RAHL-Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Fördervereins Holzwerkstoff- und Holzleimforschung und Mitglied des Erweiterten Vorstands des Internationalen Vereins für Technische Holzfragen sowie Vorstandsmitglied des Instituts für Bauen und Umwelt. Frau Professor Flamme, Frau Strohmeier, ich begrüße Sie als allererstes ganz herzlich in diesem Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Müller. Von meiner Seite
0: auch. Zu meiner ersten Frage. Ich habe gelesen und im Vorfeld recherchiert, dass das Marktvolumen in Deutschland jährlich 8 Millionen Tonnen Altholz beträgt. Circa 80 Prozent dieses Altholzes wird zur Erzeugung von Energie und Wärme verwendet. Und die restlichen 20 Prozent gehen in die stoffliche Verwertung zur Herstellung von Spanplatten. Also, auf der einen Seite haben wir die Wärme, auf der anderen Seite haben wir die Spanplatten und für mich klingt das ein bisschen wenig. Haben wir da nicht mehr zu bieten, Frau Strohmeier?
2: Herr Müller, vielen herzlichen Dank für die Frage und dass wir uns heute zu dem wunderbaren Rohstoff Altholz austauschen können. In der Tat haben wir mit der Altholz, in der Altholzverwertung ein ganz großartiges Produkt zu bieten, nämlich die Spanplatte, die ja nicht nur die Säge-Nebenprodukte aus dem Wald verwendet, das heißt den Teil des Baumes, der sonst, ich sage es mal so, beim Sägen übrig bleibt, sondern auch tatsächlich das Altholz. Das heißt, das Holz, das aus dem Spermel zum Beispiel, aus den industriellen Anwendungen als Abfall, als dann bei uns anfällt, den können wir material- und ressourceneffizient einsetzen in der Spanplatte. Und gleichzeitig, sie sprachen die energetische Verwertung an von Altholz. Auch die gehört natürlich zur Kreislaufwirtschaft mit dazu. Die hocheffiziente Verwertung von Altholz zur Generierung von Strom und Wärme, insbesondere bei den Sortimenten, die wir nicht in der Sparenplatte verwerten können, das macht eigentlich erst den geschlossenen Kreislauf.
0: Sie haben gerade schon einige Stichworte genannt, die mich zu meiner nächsten Frage bringen. Sie haben einmal von... Möbeln gesprochen. Sie haben aber auch gleichzeitig von Wegwerfprodukten gesprochen. Sie haben von Rückführung in den Kreislauf gesprochen und auch von Kreislaufwirtschaft. Und wenn wir uns diesen Kreislauf einmal angucken, dann wäre im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ja Holzprodukte möglichst lange am Leben zu erhalten. Wenn ich mir gleichzeitig mal die heutige Qualität vieler Möbel angucke, dann ist mehrmaliges Auf- und Abbauen gar nicht mehr möglich. Wäre hier mehr Verantwortung der Produzenten gefordert, auch wenn es höhere Preise bedeuten würde, Frau Flamme?
1: Also ich würde sie erstmal dazu beglückwünschen, wenn sie ihre Möbel auf- und abbauen, weil dann haben sie mehr oder weniger keinen Abfall erzeugt, haben äh, Apfel vermieden und das ist, äh, das ist wie gesagt, die höchste Kunst und an oberster Stelle. Das ist auch was, was derzeit, ich sag mal, auch in der derzeit bestehenden Altersverordnung gar nicht, noch gar nicht adressiert wird, was aber, ich sag mal, wenn es eine Novelle geben äh, wird, äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein soll. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie angesprochen, Möbel möglichst lange zu nutzen und Sie haben auch die Produktverantwortung angesprochen und ich glaube, auch in diesem Bereich wie auch in ganz vielen anderen Bereichen wird es notwendig sein, dass wir diese Produktverantwortung dann umsetzen beziehungsweise letztendlich, ähm, dass diese gefordert wird und eingesetzt wird, weil dadurch bekommen wir geschlossene Kreisläufe. Dadurch bekommen wir meines Erachtens bessere Produkte, rückbaubare Produkte, entweder Wiederverwendungsprodukte oder solche, die man gut wiederverwerten kann. Und ich denke, das sollte das Ziel sein, die Frage, die Sie dann auf der anderen Seite gestellt haben, ja, können wir uns das leisten? Gibt es dann viel deutlich höhere Preise? Und ich glaube, wenn wir vernünftige Geschäftsmodelle in diesem Bereich haben, dann muss das gar nicht mit so viel höheren Preisen verbunden sein, sondern wir brauchen einfach andere Geschäftsmodelle. Wir brauchen eine andere, ich sag mal, eine andere Sicht auf die Produkte, die wir nutzen. Und dann kämen wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter.
2: Da, da würde ich gerne einhaken. Wir brauchen eine andere Sicht auf die Dinge und ich glaube, das äh, betrifft nicht nur die Hersteller, sondern auch die Verbraucher, die eine andere Sicht auf die Produkte, die sie verwenden, haben müssen. Sie fragen nach den Herstellern und ja, natürlich, die Herstellerverantwortung ist da ein großes Thema und äh, Sie können versichert sein, dass die Hersteller sowohl auf Seiten der Holzwerkstoffe als auch eben der ähm, weiteren Verwendungen, zum Beispiel der Möbelindustrie, diese Dinge sehr genau im Blick haben und auch der Gesetzgeber geht diese Dinge ja jetzt an mit der Erweiterung der Herstellerverantwortung, Themen wie Design for Recycling oder, worüber wir hier gerade sprechen, auch Design for Reuse. Also die kann ich erstmal wieder verwenden, bevor ich dann den nächsten Schritt wieder verwerte. Und wir hier in der Möbelindustrie haben natürlich den ganz großartigen Vorteil, dass wir beides können. Von daher glaube ich, es geht Hand in Hand, dass wir sowohl bei den Herstellern einen neuen Blick brauchen, und aber auch bei den Verbrauchern. Und das ist nicht weniger als auch eine gesellschaftliche Aufgabe, mit der wir uns dann fragen müssen, wie bekommen wir sie hin? Diese Transformation, vor der wir alle stehen und jetzt gerade durch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine natürlich noch mit dem Tobit betrieben werden müssen. Und das bedeutet aber auch, eben sekundäre Stoffe stärker unser tägliches Leben mit einzubinden und auch ein Bewusstsein dafür zu, zu bekommen, auch beim Verbraucher und bei der Verbraucherin und auch bereits bei der Kaufentscheidung.
0: Ja, Design for Recycling bedeutet ja, dass eben bei der Produktion schon mitgedacht wird, was eigentlich am Ende eines Lebenszyklus ja mit diesem Produkt geschieht. Kann man den Sperrmüll denn eventuell dann als Rohstoffquelle nutzen? Also ich sage mal für die stoffliche und energetische Altholzverwertung.
1: Also wir haben einige Sortierungen im Sperrmüllbereich gemacht. Und wir haben im Sperrmüll schon zwischen, ich würde mal sagen, 40 und 65 Prozent Holzanteil. Das heißt also, und wir haben dort, das muss man auch wissen, einen Holzanteil, den man stofflich verwerten kann, weil der größte Teil, den wir im Sperrmüll haben, ist das A1-Holz und das A2-Holz, vorrangig A2-Holz. A2-Holz bedeutet, es ist im Prinzip ein, ein Holz, was äh, lackiert äh, sein kann, gestrichen sein kann, aber keine Holzschutzmittel beinhaltet und keine halogenorganische Beschichtung beinhaltet und in die ich sage mal, stofflicher ins Recycling gehen darf. Und das Recyclingpotenzial, was wir im, im Sperrmüllbereich haben, ist sehr hoch.
0: Können Sie vielleicht dann an der Stelle einmal ganz kurz zusammenfassen, was Sperrmüll eigentlich ist? Also sind es dann Siedlungsabfälle, die nicht in eine Restabfalltonne passen oder ein Wertstoffgemisch zu groß für den gelben Sack?
1: Was ist Sperrmüll? Sperrmüll ist alles das, was nicht in ihre Restabfall in ihren Restabfallbehälter passt, der vor ihrer Tür steht. Deswegen kann man das gar nicht genau sagen, wenn zum Beispiel Kommunen zum Beispiel also relativ kleine Behälter zulassen für die für die klassische Restabfallsammlung, bedeutet das, dass in dieser Kommune eigentlich mehr Sperrmüll ist, weil wie gesagt, das ist das, was nicht in den Restmüll passt, hat mit den Wertstoffen aus dem ich sag mal aus dem gelben Sack oder aus dem Wertstoff, oder aus der Wertstofftonne eigentlich nichts zu tun, sondern ist im Prinzip das, was nicht in diese Behälter also praktisch in diesen Behälter passt. Deswegen ähm, kann das das, sag ich mal, in einer Kommune können das nur ganz große Dinge sein, in einer Kommune können das aber auch schon, ich sag mal, kleinere, ähm, kleinere Reststoffe sein, die dann letztendlich aber in diese, ich sag mal, in diese Gefäße nicht mehr passen. Also das, so wird man oder so wird der Sperrmüll letztendlich definiert.
2: Da würde ich gerne ansetzen, wenn ich darf, und dann eben mal hinterfragen, ist es dann aber richtig, dass wir das so sehen? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Holzmöbelstück habe, ja, dann passt es vielleicht als ganzes Möbelstück nicht in die Tonne und ich habe verstanden, das hängt schon davon ab, wie die Kommune definiert hat wie groß die Tonne ist. Ja? Und äh, wenn ich jetzt aber zum Beispiel zerkleinere und einmal kräftig da auftrete, dann passt es in die Tonne. Ist das wirklich die moderne Abfallwirtschaft, über die wir nachdenken wollen? Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass äh, an der Stelle vielleicht die Juristen mal ein Stückchen weiter sind, als die die Abfallwirtschaft in der Praxis. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Jahr 2018 mit der Frage mal beschäftigt und kam zu der Erkenntnis zu sagen, naja, dieser Sperrmüll nach unserer Abfallschlüsselnummer 20.03.07, das ist kein gemischter Abfall aus privaten Haushaltungen, deswegen ist er nicht zwangsläufig überlassungspflichtig. Ja, das sind ja immer die Aufhänger in den gerichtlichen Verfahren, die wir haben, dass wir uns fragen, na, haben wir eine Überlassungspflicht für den Abfall an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder nicht? Und äh, das Bundesverwaltungsgericht kam zu der Erkenntnis, nein, es ist nicht zwingend überlassungspflichtig. Könnte eben auch die Folge sein, dass damit ein Betrachtungswechsel einhergeht eigentlich handelt es sich um ein Wertstoffgemisch, das zu groß ist für die Tonne. Denn auch tatsächlich muss man ja sagen, es ist eigentlich viel zu schade für die schwarze Tonne. Das Holz, das wirklich tonnengängig ist, das dort landet, das ist tatsächlich für uns nicht mehr stofflich verwertbar. Das ist aber auch einfach deswegen, weil es zu kleine Mengen sind, ja, das ist dann vielleicht mal, das sind die berühmten Eisstiele, die man dort hineinwirft oder vielleicht äh, mal eine, eine Obstkiste und äh, das sind also kleine Mengen, die sehr viel Aufwand machen würden, herauszusortieren und die sind natürlich auch nass, sobald sie in der schwarzen Tonne landen. Damit sind sie dann eben für das Recycling an der Stelle verloren. Wenn wir es aber gar nicht erst in die schwarze Tonne bringen und es als Wertstoffgemisch betrachten, dann haben wir eigentlich ein trocken, trockenes Wertstoffgemisch, das schlicht und ergreifend zu groß ist für die Tonne, aber Recyclingfähige, hochwertige Rohstoffe sind es dennoch.
0: Aber wie sieht an der Stelle denn die Lösung für die Praxis aus? Also bei dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben und äh, Sie hatten ja auch gesagt, die, die Juristen sind da weiter. Also kann man das denn überhaupt so einfach jetzt umsetzen?
2: Einfach umsetzen kann man das leider nicht, weil es große wirtschaftliche Entscheidungen sind, die dahinterstehen. Die Tür, die die Juristen des Bundes und Juristinnen des Bundesverwaltungsgerichts hier aufgemacht haben, ist ja letztlich die Option einer privaten Schwärmelsammlung wie wir das eben in der privaten Alttextilsammlung oder äh, oder Ähnlichem auch sehen. Das ist aber immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, lohnt es sich das, den Sperrmüll hier eben besonders abzufahren? Und ähm, Ihre Frage war ja, wie machen wir das heute oder wie wird das eigentlich erfasst? Und da muss man sagen, das ist sehr individuell, von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Das entscheidet sich natürlich auch ganz stark danach. Haben wir einen, äh, haben wir einen ländlichen Bereich mit großen Entfernungen ja oder haben wir einen sehr englisch besiedelten städtischen Bereich? Da unterscheiden wir die Hohlsysteme, die Bringsysteme. Also die Frage, kommt das Spermelfahrzeug zu Ihnen oder aber bringen Sie Ihre Wertstoffe auf den Wertstoffhof? Und äh, je nachdem unterscheiden sich dann auch die Systeme. Aber Sabine, ich glaube, da kannst du uns besser äh, berichten, was es da für verschiedene Systeme derzeit gibt. Äh, getrennte Spermelsortierungen oder getrennte
1: Sperrmüllabfahrten, glaube ich, gibt es
2: im Einzelfall durchaus schon. Ich
1: gebe dir recht. Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt auch... Ähm zum Beispiel wenn wir uns das Münstersystem anschauen, dann haben wir in Münster zum Beispiel eine regelmäßige Abfuhr. In Münster ist im Prinzip jede, ich sag mal, jede Region in Münster hat einmal im Monat eine oder einmal im Monat eine Sperrmüllabfuhr. Das ist eher ungewöhnlich, weil sonst gibt es auch häufig diese, diese Sperrmüll, ich sag mal, Abfuhren auf Anforderungen, das heißt mit einem Kartensystem oder sonstigen Anforderungssystem, oder wie gesagt, auch das Bringsystem, dass wie gesagt diese Dinge zum Recyclinghof gebracht werden. Danach ist natürlich, ähm, ich sag mal schon, da kann man schon ganz unterschiedlich dann auch in die Stoffströme zum Beispiel trennen. Deswegen war das in Münster mal angedacht, das ist aber äh, so nicht umgesetzt, dass man zum Beispiel den Holz, das Holzmaterial, äh, weil es halt einen großen Anteil hat, schon als getrennte, ähm, als getrennte Fraktion direkt abfährt. Also das wäre, das wäre so, ein, so ein Potenzial, wo man von vornherein ähm, wie gesagt, diese Sachen getrennt halten könnte und äh, die, die praktisch mehr oder weniger die Holzfraktion dann einer Verwertung äh, bzw. einer Aufbereitung und dann einer Verwertung äh, zuführen könnte. Das hängt aber immer so ein bisschen davon ab, wie das dann auch ähm, umsetzbar ist beziehungsweise wirtschaftlich ähm, umsetzbar ist. Also von daher, es ist nicht umgesetzt, aber es war so angedacht. Und es gibt einige Kommunen, die, die machen das letztendlich auch so, weil, wie gesagt, auch im Holz äh, eben sehr viel Potenzial steckt, mengenmäßig und wie gesagt auch
2: von den Verwertungsmöglichkeiten. Aber vielleicht gucken wir uns dann im Vergleich dazu jetzt mal die Wertstoffhöfe an, ähm, die ja nach einem etwas anderen System funktionieren. Und ähm, das wäre jetzt einfach mal spannend, ne? wenn jeder mal äh, für sich mal in seinen eigenen Wertstoffhof gedanklich geht und sich mal überlegt, was da für einzelne Fraktionen gesammelt werden. Und hier in Berlin zum Beispiel gibt es dann einen eigenen Ja, Und äh, da kann man eben die getrennte Erfassung der großvolumigen äh, Wertstoffe dort schon ganz genau sehen. Da gibt es dann einen Sperrmüll-Container ähm, und nebenan steht ein Holzcontainer. ja Das heißt, da wird diese Trennung schon tatsächlich vorgenommen. Ich glaube, das ist auch der Weg, wie wir künftig mit äh, Sekundärrohstoffen umgehen, dass wir sie eben werthaltend erfassen. Denn die äh, Getrennterfassung ist immer der beste Schlüssel oder der erste Schlüssel zum Recycling-Erfolg. Was wir erstmal getrennt erfassen müssen, müssen wir hinterher nicht mehr raussortieren und das erhöht immer die Qualität der äh, Recycling-Rohstoffe, die wir da hinterher daraus generieren können. Aber wie Frau burser schon sagt, es ist eine Frage der, der räumlichen Gegebenheiten, der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ähm, aber ich denke eben tatsächlich auch, dass sich hier die Betrachtung ändern wird und wir alle mehr ein Gefühl dafür entwickeln werden, was für Rohstoffe in den Produkten stecken, die wir als Abfall betrachten. Und dann hoffe ich eben auch, dass wir dahin kommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher dann eben nicht mehr leichtfertig vielleicht das kleine Möbelstück, noch schnell zusammentreten und in die schwarze Tonne Drücken, äh, sondern äh, sich bewusst werden, das ist gebundener Kohlenstoff. Ich kann diesem Produkt ein zweites, ein äh, klimaschützendes Leben geben, indem ich es zum Wertstoffhof bringe, weil das von dort aus dann einen Recyclingweg nehmen kann.
0: Ja, das ein bisschen äh, genauer zu steuern, das wäre ja auch Verantwortung der Politik und bedeutet damit ja auch politische Rahmenbedingungen in Deutschland. Die Altholz-Verordnung soll novelliert werden. Das haben Sie ganz am Anfang schon einmal angesprochen. Diese Novellierung lässt aber auf sich warten. Können Sie da vielleicht einmal kommentieren, wie weit denn die Bearbeitung ist?
1: Ich würde ja, das, ich würde ja diese Karte zurückspielen und sagen, das müssten Sie vielleicht das BMU fragen. <lacht> aber also wir erwarten, ich kann ja nur sagen, was wir erwarten. Wir erwarten, also... Ähm, möglicherweise in Kürze, fragen Sie mich nicht, was in Kürze ist, erwarten wir einen Referentenentwurf. Es hat ja vorher schon mal einen anderen Entwurf gegeben, der wieder, ich sag mal, nochmal überarbeitet worden ist. Deswegen erwarten wir jetzt tatsächlich in Kürze einen Referentenentwurf. Und ja, wir sind sehr gespannt, was von den Dingen, die wir auch erarbeitet haben im Rahmen eines Forschungsprojektes des Umweltbundesamtes, was dort letztendlich umgesetzt
0: wird. Was fordern Sie denn?
1: da haben wir, glaube ich, ganz viel. Also wir haben im Prinzip, glaube ich, hier die Zeit gar nicht, diese Dinge alle zu besprechen, aber vielleicht mal so ein paar Kernthemen. Also ich glaube schon, das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass die Altersverordnung dahingehend erweitert werden muss, dass die Vermeidung und die Vorbereitung zur Wiederverwendung dort Einzug halten muss, weil das ist einfach nach unserem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz so gegeben und in der alten bisher nicht umgesetzt. Dann, wie gesagt, die ist es im Prinzip ja so, dass wir das oder dass das Recycling, auch nach dem Green Deal und ähm, den ganz, ich sag mal, den EU-Vorgaben auch gestärkt werden soll. Und von daher müsste auch eine Stärkung des Recyclings noch dahin. Das heißt äh, möglicherweise Vorrangregeln für bestimmte Holzfraktionen. Äh, ähm, dann ist die Frage so nach dem Motto, wie kann man in der Aufbereitungsanlage letztendlich, äh, ich sag mal, die Materialien verwerten? Welche Qualitäten sind da? Wir haben Vorschläge zu Qualitäten gemacht. Ähm, und da sind wir mal gespannt, wie die jetzt äh, dort
2: ankommen. Wenn ich die bisherigen Überlegungen richtig verstanden habe, wird aber die novellierte Eintrittsverordnung keine Sperrmüllverordnung sein, weil wir jetzt gerade so aus dem Sperrmüll nicht kommen. Also da möchte ich jetzt die, die Erwartungen äh, dämpfen. Die Altholzverordnung wird auf der bisherigen Basis fortentwickelt. Die Eintrittsverordnung selber ist ja schon 20 Jahre alt. Ne? Und äh, darauf äh, basierend, wie gesagt, hat sich ein flächendeckendes, äh, qualitativ hochwertig arbeitendes Netz an Aufbereitern, entwickelt, die jetzt aber natürlich ne, an den Stand der Technik zusammen mit der Altersverordnung eben äh, weiterentwickelt werden. Aber das Thema Sperme wird jetzt nicht in dem Kontext unmittelbar adressiert. Ähm, allerdings findet sich da tatsächlich schon, dass das ein oder andere in, in bestehenden Gesetz, äh, Gesetzesvorhaben, äh, zum Beispiel im Kreislaufwirtschaftsgesetz, gibt es einen Paragrafen, der sich ganz ausführlich äh, und äh, ausdrücklich mit dem Thema Sperme beschäftigt und da durchaus eben auch ähm, Vorgaben möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Appelle an die äh, Entsorgungsverantwortlichen richtet, mit dem Sperrmüll anders umzugehen und ihn eben äh, so zu erfassen, dass eine nachfolgende hochwertige Verwertung, auch eine stoffliche Verwertung möglich ist. Von daher würde ich an der Stelle jetzt nicht so gerne nur nach neuen Regelungen rufen, sondern eben auch ähm, mal darum bitten, dass alle in ihrer eigenen Verantwortung mal gucken, was gibt es eigentlich schon für Regelwerke und für Anforderungen und wie setzen wir sie in der Praxis dann tatsächlich um, denn äh, Papier ist da leider im Abfallrecht manchmal sehr geduldig.
1: Vielleicht dazu noch ganz, ganz kurz, ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich hier ja so nach neuen Regelungen gerufen habe, weil ähm, wir haben praktisch ja mehr oder weniger die alte Altersordnung novelliert und es gibt im Prinzip ja, ich sag mal, ein funktionierendes System, also das, äh, das meine ich nicht, sondern das sind einfach Aspekte, die die sich aus, der, ich sag mal, aus den äh, Jahren, die dazwischen liegen, zwischen dem ersten Entwurf und dem, was jetzt neu kommt, einfach, ich sag mal, entwickelt haben und die dann letztendlich in den neuen Entwurf auch ähm, in irgendeiner Form ähm, reinfließen müssen. Also das, das meinte ich jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, wir krempeln das Ding jetzt komplett um. Also das, äh, das meinte ich jetzt auch gar nicht.
0: Ja, Frau Stromer, Sie haben das gerade so ein bisschen äh, vorsichtig, sage ich mal, ausgedrückt, dass da der Sperrmüll fehlt. Also brauchen wir denn da Vorgaben? Müsste dann da etwas passieren, vielleicht ein, ein etwas gesondertes, besondere Rahmenbedingungen, die dann eben speziell Sperrmüll betreffen?
2: Das würde ich gerne zusammen mit Frau Flammer auf den Blick auf, auf die äh, Praxis beantworten. Ich glaube, dass wir an der Stelle, aber das ist meine persönliche Meinung, vielleicht eher ein geändertes Verständnis für die Betrachtung von Sperrmüll brauchen. Wie schon gesagt, ne, es ist, geht jetzt nicht darum, dass es ein, ein nicht tonnengängiges äh, äh, Gemisch für die schwarze Tonne ist, sondern dass es hier mit einem großvolumigen Wertstoff gemischt haben, äh, in dem viel Potenzial liegt. Und ich glaube, dass ähm, die wesentliche Entwicklung, die wir hier brauchen, die aber auch kommen wird, dass die eher in der Praxis erfolgen wird, als dass es jetzt wirklich um rechtliche Rahmenbedingungen geht. Weil die rechtlichen Rahmenbedingungen, ich sehe sie eigentlich schon gegeben, durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Vorgaben zur werterhaltenden Erfassung, die Abfallhierarchie, die Sie finden im Kreislaufwirtschaftsgesetz, da steht Vorrang der Vermeidung, äh, Vorrang der stofflichen Verwertung, vor der hochwertigen energetischen Verwertung, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da. Jetzt ist die Frage, die setzen wir es in der Praxis um. Und das ist letztlich eben auch eine Frage. Wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Kommunen? Wie sind aber auch, wie entwickelt sich überhaupt der ganze Abfall- und Sekundärrohstoffmarkt insgesamt? Wann lohnt es sich auch? den äh, die Holzanteile zum Beispiel im Sperrmüll separat zu erfassen. Ja, wie, Wann lohnt es sich, verschiedene Sperrmüllfahrzeuge sozusagen hintereinander fahren zu lassen? Wir sehen das teilweise schon für die weiße Ware, Ja, die wird mit dem gesonderten Wagen abgeholt. Wird es dann dazu kommen, dass wir ganz viele Wagen hintereinander fahren haben und jeder nimmt ein einziges Sortiment mit? Sie merken schon an diesem Beispiel, das kann nicht der Weg sein, weil dann haben wir irgendwann so viele Transportemissionen, dass es mit also auf die Gesamtrechnung das auch nicht mehr rechnet. Das heißt, hier muss aber auch jede Kommune individuell schauen, wie sind denn meine Mengen eigentlich? Was habe ich, wie sieht mein Sperm eigentlich konkreter aus? Wie gesagt, bei den Wertstoffhöfen läuft das schon meiner äh, Einschätzung nach ziemlich gut, das, das Altholz dann getrennt zu erfassen. Aber hier, das meine ich vorhin mit dem mit den gewandelten, äh, gewandelten Sichtweise, die wir brauchen, ähm, würde ich mir wünschen, dass äh, jeder äh, hier in unserer Entsorgungswirtschaft im Rahmen seiner Verantwortung mal genauer darauf schaut und die Dinge hinterfragt. Und den Spermel nicht nur einfach immer so behandelt, wie man ihn eben traditionell immer behandelt hat, sondern ihn als Wertstoffgemisch begreift und sich dann Konzepte, wirtschaftliche, ökonomische Systeme überlegt, wie das funktionieren kann. Aber ich fürchte, dass das eher eine wirtschaftliche, eine Innovationsaufgabe für die Abfallwirtschaft ist, mehr als für den Gesetzgeber.
1: Also ich würde das absolut unterstützen, dass äh, gerade, ich würde mal sagen, gerade im Sperrmüll steckt unheimlich viel Wertstoffpotenzial. Also ich habe ja vorhin diese Definition genannt. Das ist einfach diese Definition und der Sperrmüll ist eigentlich kein Restmüll in dem Sinne, sondern birgt, wie gesagt, sehr viel, ich sag mal, Potenzial für Sekundärrohstoffe. Und ich glaube, ähm, das ist auch was, was man, wo man vielleicht auch mal an dieser Definition irgendwie was ändern muss. Und äh, vielleicht kann man dann ja, oder, oder vielleicht ist das ja dann auch der ich sag mal der Anlass dass man äh, letztendlich dort dann ich sag mal noch tiefer auch in die Wertstoffsortierung geht. Man kann ja unabhängig davon, dass man, dass man, ich sag mal unterschiedliche Materialien dann äh, getrennt abfährt. Man kann sie auch nachher sortieren. Und wie gesagt, und wenn ein großes Potenzial da ist und spezifisch im Holzbereich ist ein großes Potenzial im Sperrmüll, dann lohnt es sich auch, ich sag mal ähm, da Kraft reinzusetzen und äh, diese Dinge dann letztendlich auch abzutrennen und in die in die Verwertung zu geben. Und ich glaube dass das vor dem Hintergrund der, ich sag mal, der Sichtweise von Rohstoffen, also die, ich würde mal sagen, immer ähm, ja, schwieriger wird, also ähm, wird das, hoffe ich mal, wird das was, was irgendwann auch zum Selbstläufer wird. Aber momentan ist es das noch nicht. Und, äh, aber wie gesagt, das Potenzial ist einfach da und die Frage ist immer, muss jetzt der Gesetzgeber da was tun oder gibt es einfach mal ein Umdenken und es kommt dann mal von unten und mir ist, von unten, mir ist das von unten lieber, als wenn der Gesetzgeber jetzt sagt, man muss das aber so und so machen.
0: Ich würde gerne noch einmal nachhaken. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da, das Potenzial ist da. Was ist dann der Flaschenhals? Woran scheitert es? Dass es sich einfach nicht rentiert?
1: Ich denke so nach dem Motto: Es muss ja, es ja, äh, es muss ja eine Infrastruktur da sein. Es muss entweder eine Sortieranlage da sein ähm, oder es muss, äh, wie gesagt, es muss die entweder die Logistik da sein oder die Sortieranlage da sein. Ähm, ich denke, dass, dass da einfach, ähm, ich sag mal diese, also die Infrastruktur gibt es auch und ähm, ich würde einfach sagen, man muss einfach nur machen.
2: Und dafür aber eben dann durchaus auch Geld in die Hand nehmen, das ist schon das Thema, ne? dass eben auch die Aufbereitungsstrukturen dann sich dahin entwickeln müssen, zu sagen, wir investieren in Technik, in Aufbereitungstechnik, weil wir das Potenzial im Schwerner sehen. Aber das ist letztlich eben eine Entwicklung, die sich die ganze Wertschöpfungskette ziehen muss. Vom Erfassungssystem, also öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, über die die örtlichen Aufbereitungsbetriebe, das, das kann nur gemeinsam funktionieren, aber dann glaube ich tatsächlich ist da noch viel gemeinsames Potenzial zu heben, wenn man es erkennt, und äh, da, da schließe ich mich an, ich glaube, die Rahmenbedingungen in der in der Welt, in der wir leben, die, die Rohstoffsituation, die wird uns gar keine andere Sichtweise zulassen. Ich glaube auch, dass das genau das ist, was die Kreislaufwirtschaft von uns will. Und wir äh, haben ja auch schöne Studien gesehen, ähm, die, das Kreislauf-, die das Klimaschutzpotenzial der der Abfallwirtschaft mal betrachten. Und ich glaube auch einfach, dass wir mit Blick auf die Transformation der Gesellschaft hier im Abfallbereich ganz große Beiträge zur, zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten können. Und äh, das ist einer der Hebel, in der Tat, das ist, ist eine Innovation, die jetzt dann eben aus den Beteiligten der herauskommen herauskommt.
0: Ich würde jetzt gerne zum Schluss dieses Podcasts, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit und bewegen uns langsam Richtung Ende, würde ich gerne noch einmal die Perspektive Europa einnehmen. Sie haben gerade schon den Klimaschutz angesprochen. Und Klimaschutz ist, das muss ich auch nicht äh, wieder betonen, etwas, das wir nicht national lösen können, sondern es ist immer eine internationale Aufgabe. Und da ist natürlich auch Europa und gerade im Sinne der Kreislaufwirtschaft gefragt. Jetzt haben wir schon über die äh, Altholzverordnung und Novellierung und so weiter in Deutschland gesprochen. Und Deutschland ist ja eines der wenigen europäischen Länder, die überhaupt eine Altholzverordnung haben. Wie sieht da die europäische Perspektive oder die europäische Zukunft eigentlich aus? Was muss sich tun und was tut sich bereits?
2: Da mache ich gerne mal den, den Ausschlag. Ähm, wenn wir jetzt über, über Europa sprechen und uns dort die Altholzmärkte anschauen, dann ähm, sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen schon sehr viel hochwertige Erfassung von Altholz und äh, stoffliche Verwertung auch im Bereich der Spanplattenindustrie. Ähm, und das äh, funktioniert auch ganz wunderbar, auch seit, seit Jahren und Jahrzehnten, auch ohne dass es dort vielleicht eine spezifische Altholzregelung gibt so wie es das zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich gibt. Das sind ganz unterschiedliche Beweggründe, die da dahinter stecken. Gucken Sie sich so ein Extrembeispiel vielleicht einfach an wie Italien, die über sehr wenig Waldflächen verfügen. Ja, und wie soll ein Land mit sehr wenig Primärrohstoff, also mit sehr wenig forstlicher Biomasse, wie sollen sie sich anders behelfen? Das heißt, sie sind eigentlich im Bereich der, des Einsatzes von, der Sekundär, von dem Sekundärrohstoff Holz schon einen ganzes Schritt weiter, einfach aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten der Rohstoffversorgung. In anderen Bereichen ist es so, dass wir tatsächlich immer noch eine Deponierung von Holz sehen. Das heißt, da geht Holz eigentlich ohne jede weitere Verwendung dann einen verlorenen Weg, also noch nicht mal in die hochwertige energetische Verwertung. Und das, obwohl wir eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen haben, nachdem das eigentlich nicht mehr erfolgen sollte. Das heißt, wir sehen hier ein Europa der vielfältigen Geschwindigkeiten. Das sind nicht nur zwei Geschwindigkeiten. Da geht jedes Land sehr unterschiedliches. Tempo noch einen sehr individuellen Weg, weil wie gesagt, sie müssen auch immer gucken, wie viel Wald habe ich in dem Land, gleichzeitig auch wie viel stoffliche Verwertungsanlagen, also das heißt, wie viel Spanplattenwerke habe ich in dem Land, aber eben auch, wie sieht eigentlich die energetische Seite aus? Ähm, habe ich Kleinförderungsanlagen? Habe ich Großförderungsanlagen? Und die Schnittstelle dazwischen ist natürlich immer ganz entscheidend. Wie ist das System der Aufbereiter? Und da muss ich einfach sagen, wir in Deutschland haben da wirklich eine absolute Luxussituation, dass wir hier ein flächendeckendes System für alle Verwertungswege und eben auch für die Aufbereiter haben. Das heißt, die Entwicklung in Europa ist seit, seit Jahrzehnten schon angestoßen und natürlich wird jeder Mitgliedstaat in Europa insgesamt die neue Betrachtungsweise von Sekundärrohstoffen mitreflektieren und sich fragen, wie können wir mehr daraus machen und wie können wir eben zum Beispiel verhindern, das Holz in die Deponie wandert. Ähm, ich, ich meine, dass das UK das über, über ein Steuersystem macht, das mal eine Art von, äh, von, von finanziellem Negativanreiz setzt, das Holz nicht auf die Deponie zu bringen. Solche Lösungen kann es geben. Aber es sind, wie gesagt, sehr länderindividuelle Regelungen, aber im übergreifenden Rahmen, das gerade auch im deal sehen wir natürlich ganz klar, dass es die gleichen Richtungen sind, die wir hier auch in, in Deutschland für richtig. Erachten. Wir sehen dort die Dinge des der Herstellerverantwortung, der Design for Recycling. Das sind Themen, die jetzt auch im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie kommen. Die gestärkte Herstellerverantwortung, die fünfstufige Abfallhierarchie, die kommt aus der Abfallrahmenrichtlinie. Die hat sich nicht die Altholzverordnung ausgedacht und auch nicht das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das heißt, das alles fließt dort in, in, in geht in eine ähnliche Richtung und das wird sicherlich auch der der Holzmarkt individuell dann reflektieren in den einzelnen Mitgliedstaaten.
1: Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass es, also ich denke so nach dem Motto, dass der Holzmarkt auch in den anderen Ländern gut funktioniert, aber wir diskutieren ja immer darüber, dass es unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, was was wohin darf oder was nicht wohin darf und da gibt es natürlich schon ein deutliches Gefälle und ich denke schon, dass es da sinnvoll wäre, wenn man, ich sag mal, nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern dass man das flächendeckend für Europa dann auch in irgendeiner Form, ich sag mal, so regelt, dass jedes Land, da einiger was mit leben kann. Also das fände ich schon ganz gut, weil wir diskutieren halt immer über unterschiedliche Rahmenbedingungen und äh, das äh, finde ich gerade vor diesem Hintergrund äh, jetzt nicht unbedingt zielführend.
0: Wo, wie sehen Sie denn da den weiteren Weg oder die Zukunft? Also ist so etwas in der Diskussion? Ist da etwas geplant? Wissen Sie da etwas?
2: Also ich glaube, dass man hier einfach beachten muss, wie Frau Flapper schon sagte, dass wir ganz unterschiedliche Startbedingungen in den Mitgliedstaaten haben. Aber wir haben ein gemeinschaftliches Ziel. Und Herr Müller, Sie sagen richtig, brauchen wir da nicht einheitliche äh, Richtungsvorgaben. Ich glaube, dass die Richtungsvorgaben vorrangig in der Frage, wo wollen wir hin? Also wir wollen hin zu einer etablierten Kaiserwirtschaft. Wir wollen, dass diese Kaskadennutzung wirklich tatsächlich funktioniert, dass wir eben von der Abfallvermeidung über die Wiederverwendung das Recycling und eine hochwertige energetische Verwertung die Dinge abbilden können. Und ähm, das müssen dann die Mitgliedstaaten für sich individuell. Reflektieren, die großen Rahmenbedingungen aus Europa dazu sind entsprechend da und werden jetzt gerade fortgeschrieben und die werden für alle Mitgliedstaaten hier auch die entsprechende Richtung vorgeben. Ansonsten ist es so, wenn wir jetzt mal den Althausstoffstrom betrachten, wir haben das, wir ja uns einleitend gesagt, so rund um die 8 Millionen Tonnen haben wir im Jahr, dann sind wir natürlich im Konzert der Abfallwirtschaft schon hier in Deutschland ein relativ kleiner Strom. Und nicht anders ist es im Grunde auch natürlich im europäischen Bereich. Und wir diskutieren das gerade über das ganze Thema. Äh, äh, Kunststoffe, ne, Einwegprodukte und, und diese Geschichten. Das heißt, da fangen wir erstmal mit den großen Mengen an. Und äh, es ist sicherlich dann eben eine Frage, dass man irgendwann alle Stoffströme abarbeitet. Aber ähm, aktuell sehen wir nicht, dass das Holz da auf der Agenda wäre.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts als letzte Frage einmal von Ihnen beiden. Vielleicht wagen Sie ja mal einen Ausblick. Sie haben gerade schon die Kaskadennutzung angesprochen, die Sie fordern und sich wünschen. Aktuell sind wir ja noch ein bisschen davon entfernt, auch dass die Kreislaufwirtschaft so funktioniert, wie wir uns das gerne vorstellen. Wie sehen Sie das denn in fünf bis zehn Jahren? Wie wäre da Ihr Ausblick? Sind Sie da eher optimistisch oder sagen Sie aktuell hapert es da an noch so vielen Sachen, das dauert länger?
1: Also ich bin da sehr optimistisch, weil sich einfach die Randbedingungen, ich glaube, in, dieser, in diese Richtung bewegen und ich glaube, dass wir zu neuen Lösungen kommen, dass wir, glaube ich, unsere Rohstoffe oder um, unsere Produkte, die wir besitzen, eigentlich auch anders einschätzen werden und höher, höher einschätzen werden als neue, ich sag mal, als neue Rohstoffe auch einschätzen werden und äh, ich glaube nicht, dass wir da, ich sag mal, dass wir da jetzt noch gesonderte Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen oder sonstige Dinge brauchen, sondern ich glaube, dass es ein, eine gesellschaftliche eine gesellschaftliche Veränderung ist und wird oder schon oder ist, meines Erachtens schon, hat schon begonnen. Und von daher bin ich da sehr optimistisch. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, Annemon.
2: Ganz genauso. Ich glaube auch, dass uns eben tatsächlich gar nichts anderes übrig bleiben wird, als diesen Bewusstseinswandel jetzt herbeizuführen. Und das ist genau das, worüber wir eigentlich seit Jahren in der Entsorgungswirtschaft, in der Kreislaufwirtschaft sprechen, wo wir hinwollen, und äh, CO2 wird einfach die neue Währung werden. Und dieser Treiber wird Dinge auch in der Kreislaufwirtschaft äh, voranbringen, ähm, über die wir, wie gesagt, sehr, sehr lange schon sprechen und sehr viel schon kämpfen. Aber das wird sich verselbstständigen. Und das ist auch gut so, dass sich das verselbstständigt. Wir brauchen dieses gewandelte Bewusstsein durch die ganze Wertschöpfungskette hindurch, vom ähm, äh, Abfallerzeuger über die ganze Entsorgungskette, aber eben auch schon vorne anfangt beim, beim Hersteller. Das ist auf dem Weg. Ähm, ich bin an einer Stelle vorsichtig optimistisch bzw. hoffnungsvoll, dass es uns in dieser ganzen Entwicklung aber gelingt, die Dinge stärker zusammenzudenken. Denn das ist das, was ich als maßgebliches Hemmnis bisher wahrnehme, dass wir zu sehr äh, im Bereich entweder nur auf das Abfallrecht schauen, ja, oder eben vielleicht auch sonst nur auf das, auf das Produktrecht, dass wir die Dinge stärker zusammendenken. Damit wir dann hoffentlich in fünf Jahren nicht darüber diskutieren müssen, ist jetzt das Elektroaldgerätegesetz einständig oder die Altholzverordnung, sondern dass wir das gemeinsam denken, denn dann wird man auch feststellen, dass es zum Teil Zielkonflikte gibt und dass eben so ein wunderbarer und hochwertiger Rohstoff wie das, wie das Altholz eben dann auch nur einen Verwertungsweg an der Stelle gehen kann. Und da muss ich mich eben entscheiden, welcher Weg ist das und wir plädieren dafür, dass das hintereinander geschaltete hochwertige Kaskaden sind, um das Material möglichst lange im Rohstoffkreislauf zu halten, sofern es recyclingfähig ist. Und da also ich bin absolut optimistisch, aber ich hoffe, dass es uns da auch noch besser gelingt, die Dinge zusammenzudenken und ähm, ja, da weniger Zielkonflikte einfach zu
0: haben. Ja, super. Dann bedanke ich mich schon einmal für dieses Schlusswort von Ihnen beiden. Diese Podcast-Folge endet dann auf einer positiven und vorsichtig optimistisch bis optimistischen Note. Frau Flamme und Frau Strohmeier, ich bedanke mich bei Ihnen beiden schon mal ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Gerne geschehen. Herzlichen Dank.
0: Gerne. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.